0: Hjärt, inrikt välkomna till det sjuttonde avsnittet av Lillhelgsmål. Här sitter Linus Forsberg. Det gör jag. Och även jag som heter Jim Lagerlöf. Mm. Vi sitter
1: hemma hos mig och vi har högst inofficiellt faktiskt lite live-publik. Långt, långt, eller inte långt, långt borta men några meter borta i en soffa sitter min sambo och studerar så att hon kommer inte interagera i podden. Men kul med publik. Ja, hon
0: lyssnar ju på allt vi säger och sätter betyg. Jo, Nej, det, det vet jag inte. Men, men hon lyssnar noga, visar jag på. Och hon, hon, kommer, hon sitter också och pluggar, så man hinner ju inte. Ja, precis. Men
1: hon är ju teolog, ja. Så ja. att äh... Verkligen. Så att hon har ju intresse och åsikter om det
0: vi säger. Ja. och det gillar vi ju när ni lyssnare också har. Intresse och åsikter om det vi säger. Kommentera gärna podden i välvalt medium, till exempel på Facebook eller Instagram. Det är väl där vi håller till för det mesta. Jo, precis. precis. Annars är det bra.
1: Ja, men det är det. Jag fick in min interpretation i tid så att det känns väldigt frant. Nu är jag mitt uppe i eh, tentaplugg. Jag har mm. nästa vecka dels min sluttenta i mm. den eh, kursen i Nya som jag läser med fokus på Paulusbreven och uppenbarelseboken. Okay. Sen har jag två dagar efter det en dugga i Svenska kyrkans troliv med mm. fokus på gudstjänstliv och undervisning i systematiskt perspektiv så att ska jag bland annat kunna läsa dile katekesen utan till och sen är det kyrkårningen övergripligt och sen... ska du
0: kunna lilla katekesen utan till i princip får... som ett i... husförhör
1: ja. jag vill får... inte kunna den riktigt ord för ord men jag ska ändå kunna den i detalj för jag ska... Vi... vi ska på duggan få detaljfrågor om innehållet så det är liksom inte ja. bara vi... liksom hur strukturerad Luther upp katekesen utan vi ska... vi ska kunna innehållet
0: är du bra på att lära dig utan till då
1: Nej jag anstränger mig ja jag var ju, nej jag ska inte säga vad, tekniskt sett så är jag väl fortfarande sångare och musiker Och då mm. såg jag alltid att jag ville alltid kunna mina låttexter utan till jag ville ha När jag har varit ute och föreläst har jag väldigt sällan haft manus Utan möjligtvis att jag har haft någon powerpoint eller något litet stödord mm. Men annars vill jag kunna det jag säger
0: Är det samma när du predikar då att du har övat in det innan eller att du hur, hur gör du? Just nu när jag har haft predikningar har det ju oftast
1: varit eh, ganska mycket annat som skulle hinnas med också. I och med att jag då inte än så länge får jag göra det här på heltid. Det kommer jag få när jag har känslig församling. Mm. Så att då blir det ibland att jag kanske har fått skriva predikningar ganska tätt in på och då behöver jag ha mer nedskrivet. Men jag försöker att ändå prata mer liksom prata än att läsa. När jag känns jag som präst i min tanke inte ska ha något extra text framför mig.
0: Just det, just det.
1: Men Nej. att jag då också
0: strukturerar min tid så att det finns tid för inlärning. Jag brukar ofta hänga upp det till exempel om det hade tre, tre rubriker eller tre punkter. För jag pratade väldigt fritt på den tid som jag var präst mm. då i Svenska kyrkan. Då, då pratade jag väldigt fritt men man hade ju ändå förberett sig innan. Det måste man ju göra. Jag hade ofta skrivit en, en hel text men sen... Fick man också att det var någon typ av närvaro och Ofta var det ju så att när man väl hörde texten Läsas evangeliet eller någon annan text i, mm. i gudstjänsten Att man då tänkte, oh wow, vi tar det här istället Att man bara blev drabbad av, av någon dimension av texten Det var, var jag med många gånger Och jag tror att min, min morfars pappa var ju präst i Värmland Och han, min morfar då har berättat hur han gick Hon kan låste in sig på lördagen mm. i sitt arbetsrum Och så hörde min morfar Genom dörren då, hur, hur morfars pappa gick omkring där inne och övade på sin predikan. Mm. Men morfar sa, sen kom det alltid något helt annat på söndagen liksom, mm. från predikstolen. Nej men det
1: handlar väl om det att om man har någonting som man vet att man kan säga, då kan man också göra om att gå till något annat. För mm. att man vet att kommer det ingenting till mig, funkar det här inte, då har jag någonting att falla tillbaka på. Och då kan man breda ut sina vingar mer.
0: Sen när jag, jag, när jag gjorde en sån här resa i Martin Luthers fotspår, mm. eh, som du också kanske inte ska göra någon gång, eh, till, till Tyskland då. Då minns jag att guiden i slottskyrkan i Wittenberg sa att Martin Luther tyckte att det var väldigt viktigt att man, liksom skulle, man skulle ha något vettigt att säga. Vill säga mm. Så Martin Luther har tydligen då sagt till sina präststudenter någon gång, Reser upp, säg det ni vill ha sagt- och sätt dig ner Så att, mm. liksom krona inte till det Håll inte på att prata för pratandets skull Utan kom med ett budskap som du vill ha ut liksom.
1: mm. Ja men precis Ja men det var ju verkligen en predikornaissance Kring reformationen mm. Där man satte ordets förkunnelse Jaha. Man ville upphöja det lite mer verkligen. Ja. Man pratade om om förkunna evangeliet rent och klart mm. Förresten ska vara det gudomliga ordet
0: tjänare, det, finns mycket mm. i det Ja, verkligen. Det är det bästa med, med protestantismen tycker jag, att det finns så många duktiga predikanter. Mm. Och det sämsta med, med min egen tradition då, om man inte åker till USA, för där är alla är präster och liknande, alla är ju jätteretoriker och de älskar ju retorik och att
1: prata. Jo, precis. Det kanske vi får fokusera på i något annat avsnitt, för det finns ju mycket man kan säga ja. om predikan. Vad är en bra predikan? Ja. Inte minst frågan om längd såg jag tidningen Dagen hade ja, sökt just. en fråga på Facebook för någon några veckor sedan. Om mm, mm, var en bra längd på predikan. Och det var ju en spretig skara. Ska det jag bara slå detta.
0: fast svaret på det? Vad, vad tycker du är en bra längd?
1: I svenska kyrkan är för fått lära mig att man ska cykla på mellan sju till tolv minuter.
0: Oj, ja, det var väldigt exakt. ju. Ja. Jag tror att jag ofta pratade mellan, ja, men då att säga mellan en kvart och en halvtimme. Mm. Beroende på om jag hade något att säga eller inte då. Mm.
1: Ja. Men sen så var, det var många som kommenterade väldigt klokt att Vissa predikningar som är långa skulle kunna framföras väldigt kort och vissa som är korta skulle kunna varit längre. Jag jag tror att en en av de längsta predikningarna jag har hört var när jag förra hösten besökte Livets ord och den var på mellan 30-35 minuter men där jag kände att den här hade kunnat sägas exakt lika bra på fem minuter.
0: Intressant
1: ja, för, var att, ni. För, att det var, för den här personen hade just tre saker Den ville få fram ja, ja. Och i min svensk tradition har man kanske tagit Ett mm. eller två exempel per sak Den här predikanten tog 15-16 ja, exempel ja, ja, Men som jag, jag inte förstår. tyckte Gav något nytt Nej, utan Det, var liksom det ja. bara.
0: Intressant, jo men där är det ju verkligen så I vissa sådana sammanhang är ju predikan Där ska den vara lång Folk, folk kommer så att säga för predikan ja. Ja. Och så var
1: det ju i gamla kyrkorum Där hade man ju ett timglas mm. Mm. Och där finns det ju en en missuppfattning i vissa fall, att folk tror att det här timglaset var för att prästen inte skulle prata för länge. Just det. Men det var ju tvärtom, att det var för att församlingen skulle vara säker på att vi har fått så mycket förkunnelse som vi förtjänar. Så ja. Timglaset var för att prästen inte skulle prata för kort
0: tid. Jag menar, särskilt om de har byggt kyrkan för sina liksom surt förvärvade pengar, då vill de väl ha något valuta för det, och då ska väl prästen göra sin del också. Mm. Jo precis. Ja, visst. Apropos predikan och Bibeln och sådana saker då. Eh, du, du lyssnar på rätt podd kan man väl säga För det här handlar just om evangeliet eh, på söndag mm. Vad ska ni läsa i Svenska kyrkan på söndag? Ja då är vi
1: inne i 21 söndagen efter trefaldet Det är många söndagar vi har efter trefaldet Stämmer bra Och då är under rubriken samhällsansvar Och vi läser från Matteus evangeliet 22 Verserna 15-22 till och det är här ett gäng fariseer vill försöka sätta Jesus lite på prov genom att fråga om det är rätt eller fel att betala skatt till kejsaren. Mm. Klassiker. Väldigt mycket klassiker. Och Jesus eh, genomskådar ju det här att de vill testa honom. Så de ber, eh, just ber honom, de fariseerna visa ett mynt mm. med, med kejsaren på. Och så säger Jesus att eh, ja, men ge kejsaren det som. Ska tillfalla kejsaren och ge Gud det som ska tillfalla Gud ja. Och här finns det ju en del Väldigt intressanta frågor att Stanna vidare till vid Man kan ju dels fastna vid att Jesus vill vara tydlig med att Vi har ett samhällsansvar Som ändå under tyder på Att vi ska inte Undgå att betala skatt ifall det förväntas Medborgare Men den kanske intressanta delen i Jesus svar Det är när Jesus säger så här: Ge Gud det som tillhör Gud Mm då vill jag ställa frågan till dig Jim Vad det tillhör inte Gud?
0: Jag vet inte vad som inte tillhör Gud nej. Man kan väl säga att Nej, nej det här finns ingenting som nej. jag kommer på Nej precis Och det är lite det som
1: också är poängen Som jag tror att Jesus ja. vill få fram här Att det finns vissa saker Vi ska ge kejsaren mm. Eller mm. våra jordiska makter mm. Men det är allt som vi ska ge till Gud
0: Ja jag tycker i och för sig det är väldigt fint. Det har jag hört en predikan om för länge sedan. Det här med att, vem är det på myntet? Jo, det är mm. kejsaren på myntet. Jesus håller bilden av honom i sin hand. En världslig härskare som går ur tiden och får ett väldigt otrevligt eftermäle. Och här står han, världsaltets konung Jesus. Mm. Som är så att säga, kejsarnas kejsare, konungarnas kung, alltihopa. Och så säger han ändå, ge det. Till kejsaren som tillhör kejsaren. Alltså han, Gud är så otroligt ödmjuk.
1: Mm. Ja, det finns två saker till jag vill stanna till vid. Det är att vi lite till samhällsansvaret. För att det, är, vet, det kanske inte är så mycket nu vid vår tid. Med risk för att jag, in, med risk för att jag blottar min okunnighet kring alla samfunds inre och liv. Men det känns som att det var mer diskussion för om Ska kristna... Engagera sig i samhällsfrågor Politiskt Och där tänker jag att Jesus säger ändå tydligt Så att när man ger det som till kejsaren Och det tolkar jag också in att Även om vi vet att Vi har en viss tid vi ska vara här på jorden Och sen kommer det största hända Efter det Att fortfarande ta vårt ansvar här och nu Jo. Att göra vår plikt Och det kan innebära att vi, vi går till arbete Det kan innebära att vi betalar skatt Det kan vara ett politiskt engagemang Jag skulle säga att det handlar inte bara om att praktiskt vara närvarande med med våra kroppar i form av ett arbete utan också att vi kristna har vissa perspektiv vi har vissa värderingar som vi har ett ansvar för att de blir närvarande i samhället att när exempelvis politiken springer iväg åt ett från vårt perspektiv oetiskt håll att vi går in där och försöker dra samhället åt en annan riktning Utifrån den värdegrund som vi har. Utifrån vår tro på Jesus.
0: Ja, men det är en jätteintressant sak tycker jag. Alltså på vilket sätt man ska engagera sig som kristen. Om man ska göra det inom ramen för för samhällets institutioner och så. Alltså om man ska engagera sig politiskt eller så där. Eller om man ska göra det... Som en, en part i civilsamhället snarare säger att man ska bara opinionsbilda eller så. Där. Jag, jag tycker att okej, okay, det är en sak vad jag själv känner eller tycker, men jag tycker det är en jättesvår fråga. Mm. Jag menar. ja jag, jag tänkte mycket på det. Vad röstar prästen på? Mm. Jag, jag skulle önska att det inte var en fråga. Mm. Det vill säga att prästen kunde så att säga vara alla alla troendes som, som, oavsett vilken vilken ideologi som en, som en troende har så kan han känna att han kan gå till prästen och prata och säga vad han tycker och tänka att prästen inte ska lägga någon politisk värdering eller det där men, men sen har man känt ibland att det är klart att även präster har politiska intresse, intressen och då är det alltid mm. liksom som du sa förut, liksom, vad, där, vad tillhör inte Gud? Ja men det, det måste komma först för, för en troende mm. Guds vilja i politiken och helst inte politikens vilja i kyrkan
1: Nej men precis Där har jag ibland känt att det finns vissa frågor som diskuteras i samhället där jag verkligen undrat var är kyrkorna här? här, Där jag tycker att det är väldigt tydligt vad som borde vara kristna värderingar men samtidigt vet jag att problemet när kyrkor går in i politik är att det inte alltid finns en samstämmighet vad som faktiskt borde vara den kristna Nej. ståndpunkten. Nej, men så är det ju. Som ett exempel är att jag har verkligen från mitt ena perspektiv saknat kyrkornas deltagande i den dödshjälpdebatt som har varit. Mm. Där jag tycker att kyrkorna borde verkligen sätta ner foten och jo. ta ställning emot aktiv dödshjälp. Ja, visst. Men det finns också folk inom kyrkan som är för aktuej dödshjälp. Mm. Så det, är problem, det gör ju det mer problematiskt för kyrkan att gå in.
0: Jo, det, det är ju frågan såklart har olika troende, har ju olika åsikter. Mm. Eh, sen kan man ju anse att frågan om liv och död är liksom inte vilken fråga som helst. Mm. I och för sig. Men vi, ja. det, är ju, det är ju mitt
1: resonemang. Mm. Det tredje jag vill stanna mm. till vid mm. innan vi
0: mm.
1: går in på hur vi lever ut det här. Det att jag gillar ibland att notera små, små ord. ja. Och en, ett ord som verkligen talade till mig när jag läste texten, just inför den här inspelningen, som mm. jag inte stannat till vid innan. Nej. Det är att Jesus genomskådar fariserna mm. som försöker lura, mm. eller försöker testa mm. honom.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det är väl väl talande att när vi går till Jesus, när vi vill prata med Jesus, då kan inte vi föra fram en falsk agenda. Vi kan inte låtsas ha ett ärende vi inte har. Mm. För att Jesus lyssnar inte på orden vi säger med munnen. Nej. Men Jesus hör orden i våra hjärtan.
0: Bra poäng.
1: Och det talade väldigt mycket i mig mm. när jag läste den här texten.
0: Tänk på det, hur det är när man ber. att man Ibland när man ber så är det som att man, man liksom vill låta lite extra from. Mm. Eller vill verka lite extra from. Fast det bara är man själv som är där. Mm. Som om Gud inte skulle veta- Ja, det är intressant. Nej men, precis. Mm. Nej, men verkligen. Vi kan inte lura gud. Nej, Är väl det jag vill. Så är det ju.
1: <laughs> Slå fast. Det är bra. Och då är frågan hur vi ska leva ut detta. Ja. Det är en svår fråga för att vi har varit inne på en del olika spår. Mm. Jag vill kanske ändå stanna till vid det sista vi pratade om. Vad är ärlig mot gud? Okej. Okay. Det är lönlöst att försöka lura gud. Mm. Och det kan handla om både lura att faktiskt föra fram någonting som är osant, som du var inne på. Att man kanske försöker låta mer from eller ja, välja sin ord med omsorg. Men det kan också vara att vi kanske inte lyfter upp någonting i våra böner som faktiskt är det vi har på vårt hjärta. Nej. Så jag skulle säga det. Var
0: ärlig mot Gud. Jo visst. Och då är du också ärlig mot dig själv på något sätt. Mm. Då vänder vi blicken söderut eh, mot eh, Italien. Nej, men mot eh, den katolska kyrkans eh, gudstjänst på söndag. Ja. och evangeliet där. Och då hamnar vi fortsatt i Markus-evangeliet. Och eh, i kapitel 10 från vers 42 tror jag det är. Och eh, Jesus är ut och går. och Hans lärjungar går med honom. Det är många som går på vägen där och i diket sitter en blind man som man brukar kalla Bartimaeus han sitter där och ropar för han hör att det är Jesus och han måste ju känna till vem Jesus är då så han ropar mm. Jesus David son förbarma dig över mig och det blir början, den här enkla bönen blir början på någonting som förändrar hans liv han är ju blind och vi, vi pratade om det för ganska länge sedan i den här podden att det är inte säkert att en blind person vill få synen. Mm. Men, men Bartimaeus vill det. Jo, precis. Han önskar det, han ropar det, dig över mig. Han kanske till och med i den här översättningen säger förbarmare över mig syndare. Och Ibland gör man ju en poäng av det att Jesus innan han botar någon vill förlåta personens synder. Och det är ju en, det är så att en, den andliga delen av läsningen att synden är på något sätt den största och mest allvarliga sjukdomen hos oss. Vad synden gör med oss. Att någon är blind, eller att någon har förlorat ett ben, eller att någon har ont i magen. Det är ingenting jämfört med vad synden gör med vår själ. Det är vad texten vill säga då, kan man säga. Och när han ropar förbarmade över mig som är en syndare, ja då är det liksom... Problemet är blottlagt. Han har erkänt vem han är i förhållande till vem Jesus är. Och då får han komma fram till Jesus och Jesus botar honom.
1: Mm.
0: Vad vill du att jag ska göra för dig? Och botar honom. Jag skulle säga, jag vet inte om det här är den mest kända helande berättelsen men den har ju blivit väldigt spridd på det sättet att Bartimaeus ord har blivit så otroligt omtyckta i, i bön. Mm. Dels att vi i mässan, både i Svenska kyrkan och Katolska kyrkan Vi säger ju det, Herre förbär, förbarma dig mm. Upprepar ju det i varje mässa Och på grekiska Kyri eleison Och eleison betyder egentligen då olja över mig Det handlar ju om att gå in som läkare mm. Och hela, hela mig Med den olja som För det gjorde man ju, man hädde olja på såren som, som även den, den barmhärtige Samarien eh, får, får vara med om att, att sam, eh, han heller vin och olja mm. i såret. Va? Mm. För man tänkte att det skulle vara bra för att driva bort det, det onda då. Och an, olja har ju så mycket med den heliga ande att göra i, i den kristna traditionen också. Ju. Mm. Eh, så det är liksom verkligen en bön om att bota mig. Och kanske inte bara mina fysiska sjukdomar utan bota min själ. Jesus, du är själens stärkare. Mm. Så kom till mig på det sättet. Och I ortodoxa kyrkan, eller de östliga delarna av katolska kyrkan, är det ju väldigt vanligt att man ber det som heter Jesusbönen. Det vill säga mm. att man upprepar de här orden. Här är Jesus Kristus, Davids son, förbarmade över mig som en syndare. Och så säger man det igen och igen. Och så liksom på något sätt vill man knyta det till andningen. Det finns ju den här boken, mm. en rysk pilgrimsberättelse, som handlar om en man som gör ett uppbrott i sitt liv för han kan inte bo kvar av något skäl nu minns jag inte om det är hans hus som brinner upp eller vad det är, men han ger sig ut på en resa i alla fall och så har han läst i Bibeln då att det står att man alltid ska be och han mm. funderar, hur ska man kunna göra det? man ska ju äta också, man ska sova man ska göra massa saker, hur kan man, det går inte att man alltid ska be men då, då är det hans erfarenhet då att om man gör den här Jesusbönen till liksom bakgrundsmusiken i livet eller liksom något som finns i ens andning. Mm. Att man liksom upprepar det här ständigt på något sätt så att det blir en del av ens sätt att vara. Då ber man ständigt. Har du, har du provat att be Jesus bönen på det eh, sättet? Nej, det har nej. jag inte gjort. Har du provat meditation eller, eller kontemplation på, alltså i, i bönenform på något sätt? Eh, kanske inte
1: nej. etablerade former. Jag har nej. ibland... Jag Kanske bara st- valt att stanna upp någon timme liksom så här, mitt i natten eller så bara sätta mig för mig själv Aha. och bara sitta tyst 45 mm. minuter en timme och bara be.
0: Ja, men jag tror att det står ju ofta att Jesus drar sig undan för att be och det är ju inte alltid säkert att han använder ord utan den här tysta bönen mm. eller bönen som är ett betraktande för mig som har varit mycket i retrit- eller reträttmiljö mm. för mig är det en väldigt viktig del av bönen att liksom bara vara inför Gud och liksom ha... Alltså det, det kan ju folk tycka blir, ska man tjata på Gud förbarma dig, förbarma dig, förbarma dig men det handlar ju inte så mycket om det utan det handlar ju på något sätt om att försöka övertyga sitt eget sin eget, eget svaga hjärta om att Gud gör det, att han faktiskt vill förbarma sig Ja, för mig spelar sån typ av bön väldigt stor roll och jag, jag skulle vilja säga till dem som lyssnar att om du inte har provat att be på det här meditativa, kontemplativa sättet så skulle jag verkligen rekommendera det någon mm. gång. Nej men verkligen, så. Här.
1: nu kommer jag på det kanske inte riktigt räknas
0: till meditativ bön eller
1: så gör det, det. Mm. men jag brukar väldigt ofta en av mina kanske mest intensiva böner under en högmässa mm. det är under oriel på slurimmet mm. när det då liksom inte händer någonting annat i kyrkan, folk sitter tysta och det bara är orgen som låter mm. då går jag in i ett intensivt Andra. Ja, precis. Så det kanske
0: berör, touchar lite åt det meditativa. Jo, men jag tycker mycket bön har ju med det här att göra. Ibland har jag liksom, du vet, jämfört om man kommer till en pingstkyrka eller till livets ord eller så där det är liksom en brusande bön där alla ber samtidigt högt och kanske mm. talar i tungor och så. Jag har jämfört det med liksom den, den ortodoxa liturgin mm. att det liksom på något sätt är det samma sak som pågår att man riktigt är ett flöde som man kopplar upp sig mot och så mm. tycker jag, för mig är det ju, liturgin är ju verkligen så, det är inte, det är inte jag utan det är vi mm. vi människor eller vi troende som kommer inför vår Gud, och det är inte bara våra ord utan ofta är det ju Bibelns ord eller det är liksom ord som Gud själv har talat som, som liksom snurrar runt i oss eller liksom, ja. Jag tycker det är en fin bild där med flöde fick en mm.
1: tanke i mitt huvud som, är, som kändes väldigt mainstream och modern mm. och det är att böneflödet är som ett Nätverk utan lösenord Utan alla kan mm. koppla upp sig mm. 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 Ja, visst. Upp Ett öppet nätverk
0: <laughs> det är bra. Jo men så är det väl också Att man, alla kan koppla upp sig Och alltid med bra täckning ja, visst. Och för mig är det så här personligen så är det så här att Jag blir ju rosenkransen på det sättet Som vi mm. pratade om för några, några veckor sedan Eller i förra veckan eh, Och det är också en sån här meditativ, repetitiv bön mm. Då, ja, det, det, det går snabbt att koppla upp sig tycker jag mm. Jag liksom Jag behöver inte jag kan vara i ett tillstånd av stress oro och ot- otålighet och sen bara börjar jag och be och det är som att man väldigt snabbt då kommer in i ett lugn och en frid mm. och det, det tycker jag är en av bönens stora frukter eller så, mm. att man kommer i ett härligt tillstånd av tillvändhet, mm. sen funkar inte det varje gång men ofta gör det mm. Så hur vill du leva ut evangeligt? Nej men jag vill inte leva ut det så mycket utan jag vill, <laughs> jag vill leva in det eller vad säger ja. jag vill. Jag vill nog försöka, jag gillar ju Jesusbönen mycket och jag blir glad att att det är ett evangelium i i mässan nu på söndag och jag hoppas att att, jag ska ta vara på att be Jesusbönen lite extra. Jag tror mycket på det där med att sätta av tid. Det kan man inte alltid göra, jag vet det. Jättemånga tycker att det är svårt att hitta tid för att be. För mig är det ju en stund innan jag går och lägger mig när det är tyst och lugnt hemma hos mig. Då, då tar jag den där stunden att, att be och nu kommer jag nog några, några dagar framöver här be Jesusbönan då för den tycker jag mycket om. Det är min rekommendation också till er som lyssnar. I övrigt så tar den här podden slut och den gör det alldeles strax. Tack så jättemycket Linus. Mm, tack Jim. Hej då. Hej då.